0: Уважаемые сограждане, соотечественники, друзья. В это воскресенье, 4 декабря, состоятся выборы в Государственную Думу России. В предвыборной кампании участвуют все семь зарегистрированных политических партий нашей страны. В соответствии с законодательством им были созданы необходимые условия для свободной и равной конкуренции. И у вас, надеюсь, была возможность оценить не только программы партий, но и их конкретные дела. Но ведь большинство из них имеют фракцию в нынешней Думе. Хотел бы подчеркнуть, выборы – одно из высших проявлений демократии. И ваше личное участие в них решит, каким будет наш новый российский парламент. Каждый совершеннолетний гражданин вправе прийти на избирательный участок и свободно проголосовать за ту политическую силу, которой доверяет. Но многие по-настоящему добрые, правильные, важные дела делаются людьми не по обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову сердца, по моральным соображениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше. Никто, кроме нас. Сделайте важное и правильное дело. Приходите на выборы депутатов Государственной Думы. Решите, кто будет представлять вас в высшем органе законодательной власти России. Выбирая новую Думу, мы в значительной мере влияем на то, как будет работать в ближайшие годы федеральная власть в целом. Будут ли реализованы все нужные меры по развитию экономики, социальной сфере, по дальнейшему росту зарплаты пенсий, по реформе образования и укреплению здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, преступностью, наконец, меры по защите страны от внешних угроз. Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного. Полчаса, час. Но этот час определит, с каким парламентом страна проживет целых пять лет. Будет ли это депутатский корпус, который раздирают непримиримые противоречия, который не способен ничего решить, что, к сожалению, уже бывало в нашей истории. Или мы получим дееспособный законодательный орган, где большинство составят ответственные политики, способные на практике помочь повышению качества жизни нашего народа, которые будут руководствоваться в своих действиях интересами избирателей национальными интересами. Дорогие друзья, одно из неоспоримых достижений последних десятилетий это прямое и свободное участие граждан страны в выборах. В этот день в полной мере реализуется власть народа. Я уверен, вместе мы сделаем Россию по-настоящему современной, высокоразвитой и комфортной для жизни страной. Поэтому сделайте 4 декабря правильный выбор. Проголосуйте за тех, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы. Кто разбирается в экономике, имеет опыт преодоления кризисных ситуаций. Кто способен защитить нашу Родину, сохранить ее для наших детей. Кто хорошо понимает вас. Кто говорит вам правду. Проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за будущее России.
1: В прямом эфире. И это было обращение президента Российской Федерации к гражданам. Он призвал прийти на участки и проголосовать 4 декабря, сделать свой выбор. Действительно, выборы, подготовка к выборам в Государственную Думу 2011 года сейчас уже вышли на финишную прямую. И послезавтра нам и предстоит как раз прийти на избирательные участки, как к тому призвал нас президент, и проголосовать за ту или иную партию. Ну что ж, 4 минуты в эфире и есть что обсудить. В студии первый заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. Здравствуйте. Добрый день. И я Елена Фонина. Телефон все сразу назову для наших слушателей и телезрителей. 8 800 200 ровно 9702. Итак, вопрос То следующий.
2: Есть мы, безусловно, принимаем все звонки, которые к нам будут поступать. Абсолютно. Услышали ли граждане что-нибудь новое для себя? Стало ли это для них неким откровением? Понимаешь, для меня, например, стало откровением, что у нас, а, оказывается, Выборы, они это завоевание последних десятилетий, понимаешь, вот буквально. А до этого, я так понимаю, у нас ничего такого не было. А до этого, Александр, вот. мы мужчинальными
1: Еще... рядами шли голосовать, видимо. Выборов
2: не было, да? Понятно, угу. ну, хорошо. Ты знаешь, я не вижу принципиальной разницы между нынешними и теми, на самом деле, потому что тут тоже как бы призывают стройными рядами голосовать. Но единственное, что за семь, семь, партий. семь партий, Да, семь партий. Вот Дмитрий Анатольевич сказал такую вещь: дескать, проголосуйте за тех, кому доверяете. Да? Но я вот не вижу, на самом деле, я вот никому из тех семи не доверяю. Мне бы хотелось, чтобы было еще какое-то количество партий, понимаешь. Вот, например, у нас совершенно не представлено э, в легальной политической, сказать, структуре среди общества совершенно не представлено никоим образом э, национали, националистическое движение. Я говорю не нацистское, а националистическое, да? хотя русские националисты существуют, говорят достаточно разумные вещи. Вот, но их нету. Для того, чтобы определить, как... ведь что такое выборы? Выборы на самом деле это не только избрание как бы неких таких функционеров, которые будут делом доказывать свою дееспособность говорить правду народу. Ну, как они говорят, правду народу, вот, и как говорили на протяжении последних четырех лет мы все видели на самом деле. Вот, и сколько там было правды, а сколько неправды это другой уже совершенно вопрос. Ну, здесь, как, у каждого свое, Александр, да? Выбор еще это на самом деле это некое такое глобальное социологическое исследование о том, что представляет собой политически активное общество, что с тобой представляет страна, лишая на самом деле права Выдвинуться, да, бороться за избирателя силы, которые преследуют те или иные цели, стоять на той или иной платформе, руководство страны... Таким образом, оно игнорирует значительную часть настроений, которые в этом обществе имеются. И оно получает неправильную картину.
1: Хорошо, значит. мне есть что по этому поводу сказать. Давайте вспомним, что право э, выйти на выборы имели абсолютно все партии.
2: Зарегистрированные. Замечательно, зарегистрированные,
1: начиная от, э, допустим, какой-нибудь партии любителя пива и заканчивая э, партией а лысых. Бога ради. Просто а дело в том, сказал, что они что... не набрали... А... Да.
2: Где? Они а, не набрали?
1: Они не набрали нужное количество да и так что? далее. Мы же помним, Рина. помним, что на предыдущих выборах именно такая ситуация сложилась. Да когда ты... ну, стой, стой, пытались. Стой, стой! Забр... стой. Да, У да, нас да, партия да, народной да.
2: свободы. Немцов, Каспаров там, и прочие, прочие Рыжковые оппозиции они не набрали? Они набрали. Они набрали, их просто не зарегистрировали. Там придрались к, к спискам каким-то и сказали, не, ребят, вы у нас не тянете на политическую партию. Хотя существует на самом деле. Почему не зарегистрировать, не допустить их к выборам и, и посмотреть, сколько реально людей за них проголосует. Uh -huh. И понять, что это за сила, стоит с ней считаться, стоит ее учитывать, не стоит ее учитывать, чьи интересы они отражают и так далее. Но мы в
1: таком случае можем получить на избирательном участке не один бюллетень с количеством партий, а вот несколько... Томов, а, которые что? мы будем перелистывать и пытаться понять, за какую партию нам голосовать, потому что... А в другом случае, вот
2: имея вот эти вот семь партий, которые зарегистрированы, мы вдруг получаем ниоткуда не возьмись, появилась у нас Манежная площадь. Угу. Понимаешь? А, а откуда? Зачем? Вы что, ребята, откуда вы появились? Вы что? Они что, родились, что ли, сегодня все? Понимаешь? То есть я не знаю. На самом деле я считаю, что э -э для значительной части населения, как говорится, при всем богатстве выбора, помнишь рекламу да, 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 да? Да, да? Другой альтернативы, альтернативы нет. нет. Да.
1: У нас есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Итак, вы в эфире. Здравствуйте, а мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир Иванович. Я из Саратова. Я хочу сказать, что я тоже не пойду на выборы, потому что никому не доверяю, ни одной из партий.
3: Если что-то делать для народа, я же не народ, а человек. Причем человек с ограниченными возможностями. Вот завтра Международный день инвалидов мне нечем отметить. Я никакой забота осторожно областей не чувствую. Пенсию Дальнищенскую, кроме пенсии, еще получаю какие-то выплаты, положенные мне
1: по закону. Понятно. Александр, давайте объясним Владимиру из Самары, кому достанется его голос в случае. Если он на избирательный участок ну, не придет,
2: Останется он той партии, которая победит, так сказать, получит наибольший результат. Вы поняли,
1: То... Владимир Иванович, вы на выборы не идете, свой Потому голос что никому вас не, эта не отдаете. Не
2: устраивает, вас да? ничто Но не... В результате ваш голос пойдет той партии, которая победит. Я думаю, нетрудно прогнозировать. Вот и все. Что касается вот непосредственно обращения президента, которое прозвучало вот сейчас в прямом телеэфире. Да? А, ну, с одной стороны, он не открыл никаких истин, я даже не знаю, на самом деле точно так же можно было бы вставить туда там пару слов «С Новым годом, уважаемые граждане», да, и все бы прозвучало точно так же. 31 декабря мы такой дубль услышим, я думаю, и увидим тоже подзвон, так сказать, «Фужеров». Вот, под шипение шампанского и все остальное. вот, с другой стороны, он и здесь умудрился как бы спагетировать в пользу той власти. Э Единственным представителем который он является в федеральной части избирательного списка, да, потому что там у нас, мы же помним, единая, единая Россия, и там, значит, Медведев Дмитрий Анатольевич, все, других фамилий там нету, да, остальные все у нас там региональные и так далее и тому подобное, вот. Потому что идет опять апелляция типа «Люди дело», «Люди что-то» Такое ощущение, как будто эта партия, она вот встает И в те дни, когда у них нет значит, пленарных заседаний, депутаты встают, берут значит, кирки, мотыги, лопаты, ломы И заменяют собой всех этих киргизов и таджиков, да и начинает благоустраивать города, начинает строить мосты. Ведь удивительно, когда некая политическая сила, она говорит, мы построили. Ребят, там не только вас не было, а там не было даже ваших денег. Хорошо, если, если вы можете говорить, когда, э, грубо говоря... Вот вы взяли свои три рубля и вложили это в партийную кассу, а потом партийные, из партийной кассы эти три рубля, и даже уже не три рубля, а сто рублей, они пошли и говорят, вот вам на строительство моста, вот вам на ремонт ЖКХ, вот вам на что-то другое. А тут когда идут, извините, бюджетные деньги? Когда э, идут государственные деньги, ребята, извините, партия и государство – это и у нас страны. еще разные вещи абсолютно, понимаешь? Какое они имеют туда отношение? Да это они на наши деньги на самом деле сидят. Потому что за счет кого они получают зарплату своих, как депутаты Госдумы? За Саша. счет тех налогов, которые мы платим, понимаешь? Давай
1: не забывать все-таки, что… А, они нас осчастливили, мы вам построили. Так. Давай не забывать все-таки, что в тяжелые и кризисные годы мы да что? что мы, мы что все-таки смогли более-менее без головной боли их преодолеть. Вот давай, э, и об этом Опа! тоже. Опа! Что? что кого что, какие что? тяжелые кризисные годы А 2008-й это у нас как? Мимо проспочил?
2: А, а, а что у нас там такое? А Это тяжелые кризисные годы для спекулянтов? Понимаешь, извини, пожалуйста, миллиарды долларов выделили Дерипаски, миллиарды долларов выделили банков
1: товарищу Крепу. Выделили банкам, чтобы вкладчики Куда? этих банков, обычные летовые да граждане, что? не пострадали и смогли свои деньги. Кто тебе этих банков? Кто тебе сказал? Знаешь, Люди вам обеспечили было? подушку безопасности. 700 людям, тысяч, они когда появились, не людям, Саша? не людям, не
2: людям. Лена, а
1: олигарх. Замечательно, но... Ты знаешь, это вот логика следующая. Вот, вот, знаешь, у нас в народе будет, же, пусть воруют, но пусть и нам достается. Вот эта логика нет, и объясняется все абсолютно.
2: Нет это вот они, и они как раз вот так и делают. И, кстати, сегодняшний ролик, который появился в интернете, ну, он меня просто в ступор ввел. Э, это креативщики единой России и сами решили назвать свою партию, партии жуликов и воров. Я понимаю, когда оппоненты это делают, да, но когда это делают видные единороссы, то члены, так сказать, «Единой России», я понимаю, что они действительно члены, а не мозги этой партии. Понимаешь? Да вы, у нас есть телефонные стороны. звонки, выслушаем, вот. и эксперт. Нет, да, нет. да, продолжай, но хорошо. Сначала хорошо. я хочу тебе хорошо. сказать, Значит, а, как деньги выделяли? Были 2-3 банка, которым эти деньги выделили фактически без процентов, а дальше эти банки уже под проценты, то есть они делали деньги на ровным счетом из воздуха, из этого, не на своих деньгах, они наживали себе спекулятивные капиталы. Это называется у нас помощь народу при преодолении кризисных явлений. Ребят, я не знаю. У меня не было кризиса. У тебя был кризис в 2008 году. Ну, если только духовный. Во, у меня не было. У кого был кризис, товарищи радиослушатели, телезрители Комсомольской правды? Позвоните и скажите, у кого из вас был кризис, который наша страна героически преодолела усилиями единой России?
1: Я с удовольствием вас выслушаю. Ну, просто мы оттолкнулись от э, той реплики, которая прозвучала несколько минут назад, когда Дмитрий Антонович. Понимаете, кризис уже но все кому не лень. Нет, он сказал следующее: у нас есть опыт преодолеть. Кризисных ситуаций. Мы слушаем телефонные звонки и нашего эксперта. Сначала выслушаем радиослушателей и телезрителя. Ну, нет, вот меня Совсем просит все-таки дать возможность эксперту прозвучать. Сергей Александрович Марков, директор Института политических исследований, сейчас с нами. Добрый день, Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот видите, мы как тут обсуждаем эмоционально обращение президента, которое, в принципе, заключалось в следующем. «Идите и голосуйте». То есть, вот, или вы услышали там еще что-то, помимо вот этого призыва?
3: Ну, действительно, там был обычный призыв о том, что избиратели должны думать о своем будущем, несмотря на то, что они, может быть, не очень живут да, они должны сделать какой-то выбор, это будет выбор, так или иначе будет определять э, будущие страны. Ну, на российские президенты, республики не парламентские, но тем не менее парламент, э, мы надеемся, будет играть еще большую и большую роль. Это то, что делает каждый президент, каждой страна недолго перед выборами, Это конституционная обязанность президента. И э, я думаю, что здесь особенно обсуждать э, и нечего абсолютно нормальные Естественная ситуация. А такая вот э, э, горящаяся обсуждение, она связана в общем не с этим э, обращением президента, она связана с э, другими политическими процессами, на которых общество как бы э, не, не, не знает общем, как реагировать. И вот э, ваше предыдущее э, обсуждение, оно очень характерно. Оно выражает как раз вот такую неорганизованность э, в такой мере дискуссии. И именно то, о чем говорил Владимир Супин, когда говорил, не дадим расплатить парламент, чтобы в парламенте не было таких рассуждений.
2: <связывая> Понятно. Ну, а если, значит, не дадут расквасить парламент, а если он расквасится, то в конце концов у Владимира Владимировича есть еще другой инструмент, о котором он тут проговорился. Я считаю, что эта проговорка не случайна была, что полномочия Госдумы передать правительству.
3: Сергей Александрович, Александрович извините, пожалуйста. Это невозможно. Это невозможно. Владимир Путин очень жесткий сторонник выполнения Конституции. И он ничего не приговаривался, когда там какие-то пиар-компании проходят, поэтому нет никаких сомнений о том, что Путин никогда не будет стремиться распускать какую-то Госдуму, что он может передавать правительству. Это безумие и самоискредитация. Тем более я знаю в я знаю этих в интернете о том, что якобы, знаете, вот во время комиссии Крипп хотел распустить, ну какая глупость имеет коллективный парламенте, который четко, абсолютно жестко голосует так, как решает Собственно, правительство по предложению правительства, и его при этом распускать. Глупость, я думаю, это чисто пиар-компания, которая сейчас на преддверии выборов довольно много проходит. Ну это же его слова. Даже что Ничего такого не говорил о том, чтобы Где его, его слова? Вы слышали дело
1: слова? Где ты лично слышал такие слова нет, от Владимира это... Владимировича Путина? Да нет, конечно, не слышал. Лично, это, лично а... я лично, вы... лично не, не слышал. слышал. Но, в интернете
2: Журналисты, лично, журналисты
3: пропускают...
2: лично слышали, и я не думаю, что журналисты кремлевского пула, которые, так сказать, отбираются и проверяются, что они будут врать. Тем более, что никаких опровержений этих слов со стороны пресс-службы не последовало. Другое а... дело, что я согласен с Сергеем Александровичем, такой парламент разгонять смысла нет. Он проголосует за все, что скажет ему.
3: Ну и зачем, зачем об этом было говорить? Это твердое, аккуристированное большинство, без третьего парламента. Зачем вообще какие-то дорогие слухи, какие-то гипотезы по поводу возможного его распуска? А там же это пиар-компания прям прям хотел распустить, прям вот его говорили, распустить. Типичная пиар-компания, коллеги по поменьше, поменьше версии ангажировано, так сказать, сильно э, ангажировано людям. А сейчас в период избирательной компания, таких довольно много. Если так-то много, ангажировано есть как за партию, партию власти, так и против партии власти. Прекрасно знаете, и за текстуру. сейчас возникла такая атмосфера, когда против партии власти, может быть, даже в руки еще и больше. Потому что думают, что, а, нам да, там мы за оппозицию.
1: Сергей Александрович, Понятно. и а, еще один вопрос финальный. Скажите, мы тут обсуждали а, тему, достаточно ли семь партий для того, чтобы люди нашли все-таки среди них ту, за которую нужно голосовать? Или а, этот список необходимо было бы расширить, то есть дать возможность нам 15-20 партиям поучаствовать в этой гонке?
3: Ну, а, знаете, 7 партий вполне достаточное, как бы, число для того, чтобы определить политических сектор, да, завлечением экзотических. Экзотические всегда можно добавить. Партии, так сказать, любители Киева, помним, у нас была, да? Mm -hmm. Значит, партии люби... любителей главного врага русского народа в так сказать, тоже, может быть, создано, пожалуйста. А, сейчас, в год, со временами возникают некие такие экзотические партии, внешние экзотические, которые, не, не имеют некие шансы. Например, пиратская партия, да? Которая выступает, прежде всего, против авторского права, поскольку вся авторское право, это как бы транснациональной корпорации, в которых э, эти транснациональные корпорации э, душат э, большинство населения, большинство потребителей. Мы знаем, что в Берлине это пиратские партии, даже пар парламент, потому что она внешне такая, знаете, странная, фактически uh -huh. это самая не очень разумная а, идея. Ну, в принципе, тем вполне достаточно, даже меньше было бы. Вот посмотрите, в США, Великобритании, там в основном две крупные партии да, доминируют. Две партии, может быть, это маловато. Но, тем не менее, не очень много жало по поводу уже демократии Великобритании и США. А больше... Когда партии становятся, то это, наоборот, затемняет выбор людей, которым трудно это за большое количество этих ярких, играющих, светящихся, искристо пиарящихся. Сергей Александрович, а, а вы не компаний. учитываете тот
1: момент, что, может быть, если бы появилась какая-нибудь, совершенно абсурдная партия, неважно, а партия любителей оранжевого цвета или партия любителей там ромашек и астр, то за эту партию пошли бы и проголосовали по одной простой причине, что это и было бы то самое протестное голосование, тот самый Значок Я против всех.
3: А, ну, практика показывает, что так а, не происходит. А, Все-таки люди предпочитают а, проголосовать а, против всех. А, они как бы по-разному голосуют. Одни люди, которые голосуют против всех, голосуют за Жириновского, исходя из того, что это явное вот отрицание из Конечно, здесь спасибо. Но сейчас, насколько мне известно, процессное голосование в основном концентрируется в пользу компании, поскольку очень многие считают ее а, реальной, единственной стоячей оппозиционной силе, остальные все-таки, скорее, какие-то фантомы, критики, пациенты и так далее. Многие uh -huh. считают, что реально в стране двухпартийная система, это правильная ситуация идти на Россию, и присоединяется в нашей а остальные все это фантомные спрыти. И, и, и недовольно много известно, например, в МГУ там даже скандалы вот, возникли, потому что многие люди которые не обладают политическими знаниями, совершенно и не имеют как бы а, 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 могут а, проголосовать за них, там там тут голосование Но Понятно. и эта харизминальность она подтверждается практически на все время по советской России, угу. значит либо за ну а, не так сказать, при всех этих и минусов в разных там «Единство», «Единая Россия», либо за а, позицию, которая реальная как в России, пока являлась только
1: компатией. Понятно. Спасибо огромное. Директор Института политических исследований Сергей Марков был с нами на телефонной связи. Вопрос нашей аудитории. Вам-то партии я, достаточно. Вас я да, я, что я добавлю еще,
2: что депутат да. Госдума от «Единой России». А. Да, а, так. Ну, ну, не, не, да, так надо, так, надо так, этого да, тоже. Да. Пусть ага. я Госдуму
1: прекратила работать. Вот. Хорошо. А, вопрос нашей аудитории. Итак, Пойдете ли вы 4 декабря выбирать партию, которая затем и будет в Госдуме уже нового, соответственно, созыва? И э, хватает ли вам этих самых семи партий? Нашли ли вы среди них свою? Давайте мы не будем называть, что это за партия. Просто да. скажите, да или нет. Пойдете, не пойдете. И оказалось нашли, не нашли.
2: влияние в обращении президента на ваше решение, ходить Иди, или не ходить или не на выборы? 8
1: да. 800 200 ровно 97 02. Видите, сколько вопросов мы сразу смогли задать в прямом эфире радио. Нас, да. мало времени.
2: остается. Выслушаем не все. Да, но все-таки я хотел бы а, сказать, что, ах, а, экзотические партии, извините, ребятки, у нас не только экзотические партии, у нас экзотическую партию зарегистрируют быстрее, чем не экзотическую, с одной стороны, да, а с другой стороны, а, как только перестали регистрировать вот другие партии, да, и ушли в небытие даже те, что были, как, например, агарные партии, совсем mm -hmm. не экзотические, mm -hmm. да, которые да, просто-напросто распустили и присоединили ее к Единой России, хотя идеологически она была ближе к коммунистам, да, например, участвовала на прошлых выборах, вот, то, и то исчезла и графа против всех, что называется здесь, вот такого, так что выбирайте вот из семи гномов, что называется, как Белоснежка, понимаешь, там, и ходи и выбирай, какой гном побольше, какой гном
1: поменьше. А, Саша, ты согласен с тем, что им вот об этом говорят? Люди, в принципе, делают свой выбор в самый последний момент, когда приходят на избирательный участок.
2: Нет, не согласен. Не согласен. Не согласен. Я, например, знаю несколько случаев даже из числа своих коллег, которые э, идут, и будучи либералами по убеждениям своим, они будут голосовать за КПРФ. Потому что, на их взгляд, это наиболее системная оппозиция и наиболее порядочная сила по сравнению, скажем так, с другими, совмещающие в себе эти, эти два качества. Хорошо. Да? Но, но при всем при этом, если бы у них было были те, кто отвечает их убеждениям, они бы голосовали за них, на самом деле.
1: 8 800 200 ровно 9702. Мы слушаем телефонные звонки. У нас остается очень мало времени, а хочется выслушать как можно больше комментариев. Итак, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. Да, Москва. пожалуйста. На всегда ходил. В этот раз тоже получается, что пойду. Но... Желание у меня отбило
0: действительно в последние годы правления вот, «Единой России». Это просто чистый пиар. Вот И, Андрей, вопрос. Да. Нашли
1: ли вы среди этих семи э, свою партию? Не называйте ее, пожалуйста. Просто скажите «да» или «нет». Есть партия?
2: Конечно, нашел. Но дело в том, что вот у Александра хотел спросить. Если я в этот раз заберу бюллетень, то мой голос куда-то уйдет
1: ну, просто он будет признан... А, вы
2: знаете, поскольку вы не проголосуете, да, я думаю, что он тоже уйдет по этой известной схеме.
1: Если бюллетень испорчен... Там. То есть,
2: вот смотрите, если есть победитель, который, так сказать, набирает там 50% или 60%, да, то каждый не проголосовавший, что называется, понятно, что вы как бы отметитесь там, да, вы взяли бюллетень, но все равно существует как бы некий резерв, вот, и даже без того, как подмахнут или не подмахнут, все равно набралось 60% партии, значит, из числа остальных не проголосовавших 0,6%, этого голоса уходит этой партии там коммунисты набрали допустим 20 процентов им пойдет 02 этого голоса и так далее то есть здесь идет дробление голосов такое которое будет в пользу победителя и чем соответственно меньше процентов наберет та или иная партия тем меньше ей вот этот пойдет от не голосовавших грубо говоря вот этот откат
1: Жаль, мы не успеваем выслушать тех, кто дозвонился к нам сюда в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702, но я уверена, что в программе «Картина дня» мы будем обязательно к этому возвращаться. Тем более, и что пройдет
2: еще 29 дней, и мы опять услышим обращение нашего президента.
1: Да, под новогодней елью на Красной площади с падающим снежком. Но это еще впереди, а также как и выборы, до которых остаются буквально, ну, ну уже практически считанные часы, можно сказать. Сказать Александр Гришин и я Елена Кстати, Фонина были в эфире. День тишины. Да,
2: да. Сегодня только мы можем.
1: Главная тема.